0: Здравствуйте, подписчики нашей группы ВКонтакте, здравствуйте те, кто все еще слушает нас в iTunes, мы возвращаемся, у нас был перерыв в неделю, связанный с тем, что мы э, в спешном режиме записывали подкаст в непривычном месте, ну, во всяком случае, я, и из-за этого у нас э, попросту слетел звук э, на, на записи, и, к сожалению, ну, в плохой, с плохим звуком мы запись выкладывать не стали, Поэтому мы пропустили неделю, сейчас возвращаемся, но, как вы помните, Макар ближайший месяц э, изучает, как разбирать, собирать калашников, калашников где-то э, под Питером. Поэтому э, со мной в этом месяце Владимир. Владимир, здравствуй.
1: Да, всем привет. Сегодня именно я буду замещать Макара, помогать Петру, ну и будем надеяться, что получится что-то хорошее. Новостей скопилось много.
0: Да, а если когда-нибудь э, Владимир не сможет, я, видимо, тут буду в режиме голума отрабатывать э, подкаст, э, на два разных голоса зачитывать новости. Надеюсь, что такого не найдет. Сегодня у нас в подкасте... Э, много новостей, в том числе, которые остались в прошлой неделе, в том числе, которые были на этой, хотя на этой было мало новостей, но это даже хорошо, потому что у нас освободится побольше времени, чтобы обсудить, возможно, главную премьеру лета и, возможно, даже главную премьеру всего года «Дюнкерк». И это э, один из немногих разов в истории наших подкастов, когда мы оба посмотрели фильм. Владимир, дай за травочку. как тебе кино? В двух словах. Ну так... А, а по-моему, отлично. Будет батл, а, но он будет в конце, после обсуждения новостей. А, давай. Тогда пробежимся по тем новостям, которые вот как раз на прошлой неделе мы обсуждали, но они у нас слетели, быстренько их обсудим, потому что они уже, конечно, устарели, э, но сказать про них все равно хочется. Первая новость. Э, журнал «Искусство кино», главным редактором которого стал Антон Долин, э, запустил краудфандинг, они хотели собрать миллион рублей, на это они заложили 2-3 месяца и собрали миллион рублей за 7 часов.
1: Ну, что тут сказать, это, наверное, круто, Потому что Долин хороший киноэксперт. То, что у нас возрождаются журналы о кино. Ну, сама тема журналов, конечно, мне кажется, может не взлететь, потому что сейчас все читают в интернете, но если они сделают какую-то, то это может взлететь. И что я в Долина верю, в принципе, что он достаточно интересно обозревает кино и интересно рассказывает о премьерах.
0: Мы, мы, мы с Макаром э, обсудили... То, что мы когда-то могли попасть на работу в это издание, но мы оба провафлились. И вот теперь э, миллион рублей на развитие получают другие люди. Печально, э, но мы идем дальше.
1: Следующая новость. Джордж Мартин спродюсирует сериал для HBO.
0: Э, сериал называется «Кто боится смерти». Это иронично, конечно. Э, и, в общем-то, это новость прошло недельное уже, я думаю, что проект уже в разработке. А, ну, что тут сказать? HBO пытается, пока еще не поздно, хайпануть еще как-то на имени Мартина, выжить все до последней капельки.
1: Ну, кстати, это очень спорно, потому что они ведь еще кучу приколов по Игре Престолов запускают, ну и то, что Мартин еще другую вселенную получается вместе с этим сериалом ну, напишет, ну, то есть я не представляю, что будет в этом сериале, конечно, судя по синопсису, это пока что все размыто. Но что-то у меня сомнение, сомнение, что Джордж Мартин сейчас э, от «Игры престолов» как-то отойдет и какой-то новый крутой сценарий напишет. Он еще игру престолов» не дописал, скажем так, книгу, а тут он за что-то другое уже берется.
0: Да, да, а, ну посмотрим. Мне тяжело что-то сказать, кроме того, что HBO пытается все до последней капли выжить. Кстати, первую серию «Игры престолов» тоже сегодня обсуждаем. А, у нас же есть такой эксперт, как Владимир, грех упустить Момент. Следующая новость, э, клип CUGEN э, к Форсажу 7, э, песня, э, стал самым популярным видео на Ютубе обогнав Gangnam Style. Ну,
1: в принципе, это неудивительно, что G Gangnam Style, конечно, был прикольный клип, но CUGEN взял на том, что, ну, на поле можно сказать, что фильм да. тут со собрал очень много за счет него, ну и, соответственно, и клип тоже. Именно за, за счет него так ничего такого экстраординарного в клипе
0: нет. Да. Э -э я, кстати, не уверен, не вполне уверен, что я когда-то видел клип. Э -э я песню слушал, песня неплохая. Ну, не шедевр, конечно, но вполне себе. И, -и даже я небольшой инсайд кину, что э мы как-то уже достаточно давно хотели выпустить топ лучших современных песен, но он все еще у нас в разработке. Но вот эта песня была в десятке. Еще даже до того как она э, стала первой на ютубе по количеству просмотров, но, кстати, возможно, сейчас она в этом топе немножко поднимется. Но, кто знает, когда он выйдет.
1: Я всячески откладываю появление этого топа, потому что песенные топы меня немножко задолбали.
0: Да, э -э но надо, надо еще сказать, что Си Gen, э скорее всего, скоро уступит первое место, Ли ну, недолго пробудет лидером, потому что Диспасита просто адски набирает обороты, и типа в течение года должно ее уже накрыть.
1: А я, кстати, не смотрел их клип, он там реально крутой, или за счет чего набирает, только за счет хайпа песни?
0: Я тоже не смотрел клип, потому что я не хочу этому, э, этой дряни добавлять просмотров. Мне очень не нравится песня Диспосита. Это, по-моему, вот самая слабая попса, которую я слышал за последние пару лет. И меня просто категорически возмущает, что именно она собирается возглавить э, топ Ютуба по просмотрам. Я, я борюсь с системой как могу, мой просмотр они не получат.
1: Ну, не знаю, на вкус и цвет, в общем-то. Ну, давай пойдем дальше. Следующая новость... У нас что, Квентин Тарантино снимет фильм о Чарли Мэнсоне? Э,
0: режиссер уже написал сценарий. Э, кто такой Чарли Мэнсон? Давай сразу скажем. Чарли Мэнсон это...
1: Музыкант-неудачник
0: и лидер коммуна-семья. Э, как сообщает Кинопоиск. Ну, да. короче говоря, Чарли Мэнсон ответственен за много-много-много убийств. И вот что меня смутило, мы еще с Макаром обсуждали эту новость, я тогда тоже ему сказал это, меня очень смутило то, что обычно Тарантино, во всяком случае, я, я не понимаю его фильмы в упор, но, как мне объясняли, Тарантино это такой очень тонкий юмор, и где найти юмор в истории о, о убийце, в числе прочего, кстати говоря, он же, из-за него погибла беременная жена Романа Поланского, тоже известного режиссера. Поэтому если он здесь будет шутить, это будет странно. А если Тарантино снимет фильм совсем без юмора... В общем, я пока не представляю, что это будет за кино. Это достаточно интересно. Хотя я и небольшой фанат.
1: Да, да, я тут даже добавить ничего не могу. Я небольшой фанат. И что будет из себя представлять кино... Пока я не представляю, Будем смотреть на первый трейлер. Там уже...
0: Да, но, кстати, продюсеры Вайнштейна собираются вложиться в это кино, а продюсеры Вайнштейна — это ребята, которые продюсируют плюс-минус все, что может зацепить «Оскар». Поэтому это значок такой. Следующая новость по-быстрому обсудим, потому что, конечно, уже немного ушло, но в прошлый раз мы достаточно много об этом говорили. Объявлены номинанты на «Эмми», на главную телевизионную премию Здесь э, Владимир должен нам очень много рассказать. Э, давай сразу скажу, кто номинирован на лучший драматический сериал. Рассказ «Служанки». Я думаю, ты не смотрел. Да. Я думаю, что по названию как-то вообще в принципе достаточно тяжело сесть и смотреть. Это «Мир Дикого Запада».
1: Ну, отличный сериал. Что тут еще сказать? Что «Мир Дикого Запада»? Он мне в принципе понравился, но не могу сказать, что прям в 10, 10 Ну, хороший сериал, хороший, что он затягивает, у него драматическая линия достаточно интересная, что жду второго сезона, но да. он вряд ли возьмет лучший драматический сериал, я даже знаю, какой из президентов будет победить.
0: Ну, сейчас скажешь, а, но я пока еще замечу, что «Мир Дикого Запада» стал лидером по количеству номинаций, если считать еще технические в 22 категориях он представлен. то есть он может выиграть 22 «Эмми», ну, понятно, что выиграет меньше. А, при этом, кстати говоря, в... он «Мир Дикого Запада» представлен и в лучшем драматическом сериале, и лучший актер, э, это Энтони Хопкинс, и лучшая актриса, Эмма Рэйчел Вуд. И, в общем, в плюс-минус всех, даже вот во второплановых номинациях, Джеффри и Энди Ньютон, в общем, практически в каждых номинациях «Мир Дикого Запада» засветился. Э, продолжаем список на лучший драматический сериал, что лучше звоните Солу.
1: Ну, я не смотрел, но наши эксперименты... но У нас Тимур.
0: Тимур говорил, что 10 из 10 можете послушать, найти. У нас есть подкаст про лучше звоните соло. Корона.
1: Корона, вот это тот сериал, который я уверен, что возьмет. Снят очень дорого. Я пока еще не весь посмотрел, но на самом деле заслуживает внимания, что... У него очень хорошие отзывы и критиков, и зрителей, что если начать смотреть... Ну у тебя всегда такие исторические сериалы, очень сложно смотреть, но тут он снят очень дорого-то, так сказать, бахвата. И поэтому там очень хорошая игра, игра главных актеров, актрисы, которая играет королеву. Грэль Фой, что... если я не да. Ну, я, если честно, не особо помню, кто именно. У меня на имена, фамилии не очень хорошая память, но я думаю, она возьмет его лучшую актрису в драматическом сериале. Ну и сейчас, соответственно, Корона наравне с миром Дикого Запада очень много премий возьмет.
0: Корона, кстати говоря, не, не лидер по количеству номинаций, но она в главных представлена. Надо сказать, что Корона получила уже Золотой Глобус за лучший сериал и уже Золотой Глобус за лучшую женскую роль. Ну, неудивительно, что уже, потому что это было, дай бог, когда там зимой еще... Uh, и поэтому, в том числе, в главных фаворитах числится, потому что уже есть крупные uh -huh. премии. Да, yeah, yeah. все логично. Дальше у нас карточный домик. У нас тоже есть обзор. Uh, тоже мы говорили про пятый сезон. Uh, но правда, пятый сезон наш эксперт оценил чуть-чуть похуже, чем предыдущие. Да, mm -hmm. mm -hmm. И потом очень странные дела, которые идут на втором месте по количеству номинаций, у них 18 номинаций, вместе с ними еще у вражды 18 номинаций, но при этом вражда не номинированы на лучший сериал. А очень странные дела номинированы.
1: Да, очень странные дела, очень крутой сериал, потому что. Ну, давно не было таких сериалов, которые вроде нагоняют страх, но там очень сильная драматическая линия, очень круто снята, ну, а тем более, что это происходит не, не в настоящем, а отправляет нас в такую... Ностальгию, можно сказать, в прошлых времен Что очень жду второго сезона Он будет, по-моему, в октябре в
0: конце уже, уже есть трейлеры в сети первые Очень мощные, говорят Я не смотрю, потому что я не смотрю
1: Ну и вот зря, зря ты не смотришь Очень странные дела, я думаю, тебе понравился Что он пока что не особо длинный Потому что есть всего один сезон Ну и на самом деле на первом сезоне можно остановиться Если тебе не хочется продолжать И ты не любишь вот эти мыльные оперы, так сказать, долги. Но очень странные дела. Я не уверен, что он возьмет много номинаций, потому что это все-таки... Если «Корона» — это сериал, который именно вот для «Золотого глобуса», для Эми, что он для номинаций, для премии очень хорошо подходит, то очень странные дела. Вот он именно для зрителей, он не для критиков.
0: Что ж, ну и последний сериал, который номинирован на лучший драматический это... — это мы. Ничего не слышал, я думаю, ты тоже. А... не ну, слышал, но не смотрел. Отметим, что из крупных сериалов, которые не номинированы, но, тем не менее, номинаций много, есть еще Фарго, 16 номинаций. Э -э так что, в принципе, состав неплохой. Э -э и да. пос посмотрим, посмотрим, кто возьмет. Э -э Корона и Мир Дикого Запада, пожалуй, главные фавориты. Будет удивительно, если это будут не они, в конечном счете.
1: Да, моя ставка именно на Корону.
0: Э -э что ж, следующая новость у нас. Э -э Форсаж поменяют режиссера, и вообще будущее «Форсажа» в, в, в каком-то... очень очень туманное, потому что э, режиссер Гэри Грей, который снимал «Форсаж 8», э, э, Гарри Грей — это, кстати говоря, только фамилия, <laughs> насколько я понял, э, он с, из франшизы ушел, э, они ищут нового режиссера, при этом э, обиделся Вин Дизель. Потому что в спинов его не позвали Позвали только Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэтхема Или Стейтема э -э Как вам больше нравится и как правильнее э -э И Дизеля не позвали спинов, Он обиделся Там еще и Мишель Родригес грозилась покинуть франшизу В общем, так все у Форсажа Несмотря на то, что сборы огромные Как-то все равно все достаточно тяжело
1: Ну, тем более, последняя часть Ну, вот я не смотрел, ты не смотрел. Если раньше Форсаж это как-то фильм про тачки был, на который все парни хотели сходить, то сейчас это стал какой-то уже боевик, который из года в год особо не, не меняется. Про машины там стало очень мало. Теперь это про бесконечные взлетные полосы. Про лысины. Да, в общем, что как-то Форсаж явно движется не туда, им надо уже заканчивать. Видимо, режиссер это понял а остальные все еще хотят выкачивать деньги. Я не знаю, какие еще аргументы, зачем они продолжают это снимать, потому что ну, да. я не представляю, кому это нравится, вот реально.
0: Ну, я думаю, что есть достаточно большая аудитория, кому это нравится, но я, кстати, не хороший показатель э, в том смысле, что... Э, как бы я не смотрел Восьмой Форсаж, потому что я не смотрел и Седьмой, и Пятый, и Четвертый, и вообще я хейтер фр франшизы Форсажей, я несколько смотрел по какой-то случайности, и мне все не понравились. Кстати, вот Пятый можешь посмотреть, Пятый хороший. Э, нет. Э, но, например, э, то есть сейчас ситуацию немножко драматизирует вокруг Форсажа, но, тем, тем не менее, я думаю, что... Мишель Родригес просто себе немного цену набивает а, Ну и Вин Дизель тоже, скорее всего И на самом деле Уж кому-кому а Вин Дизелю возмущаться нечего он уже давно выглядит так, что я бы его ни в один акшеновый фильм тоже не взял бы.
1: Ну, на самом деле, если без Вина Дизеля Форсаж много потеряет, то без Мишеля Родригес ее могут вычеркнуть абсолютно спокойно. Не думаю, что именно из-за нее ходят на Форсаж, поэтому. Да.
0: Ну и режиссер тоже может быть абсолютно любой. А, ну посмотрим, как что будет. Пока не очень понятно, все куда движется франшиза. У нас следующая новость, наверное, самая-самая обсуждаемая. Мы уже переходим к новостям этой недели, свежей новости. И это, наверное, самая обсуждаемая 13-м доктором, кто стала женщиной. Да. да.
1: Ну, очень спорно, очень спорно. На самом деле, я удивлен, что не черная женщина. судя По текущим тенденциям.
0: Нет, подожди. Черная женщина, лесбиянка, уже была спутником доктора. Кто? поэтому э, с этим они немножко закрыли.
1: Ну, это все-таки не главное героиня, а тут главное героиня могли бы полностью сделать uh, толерантным. ну, потому что, на самом деле, для меня, вот, основной посыл в этом, что сейчас все и голливудские фильмы, и вот и американские, и европейские сериалы стараются как-то более толерантно ко всему подходить, потому что, если там что-то не толерантно, сразу, меня yeah, начинается... О, боже, недостаточно черных, недостаточно женщин, и их это реально парят, судя по всему. И если ты делаешь условно женщину в главной роли, то, я не знаю, там плюсов от критиков ловишь, плюсов от... Но,
0: тем не менее, кстати, я... мы уже обсуждали с некоторыми нашими зрителями в Твиттере эту новость. Там было достаточно здравое мнение от пользователя, я даже сейчас его зачитаю. Я, не, честно говоря, не прочитаю название аккаунта, потому что я не читаю по-английски, э, но вот цитата на все времена, «Ежу понятно, что делается в угоду толерантности, но сам концепт от этого хуже не стал». И в целом я, пожалуй, соглашусь с вот этим, что несмотря на то, что теперь э, доктор, кто эта женщина, я не думаю, что это сильно все делает хуже, то есть прежде всего, и как опять же написали в Твиттере, Uh, тоже очень-очень правильно и грамотно люди написали, что главное, чтобы сценарий был хороший, а уж кто будет доктором, кто это не так, не так важно. Тут я, в принципе, согласен. Но, но, во всяком случае, обсуждение на этой новости ребята срубили прилично. Э, интересно, ну посмотрим. Э, опять же, как говорил Сындук, то что неужели в 2017-м доктором кто не может быть женщина? Посмотрим. Пойдем к следующей новости.
1: Хронометраж темной башни составит 95 минут. Что по сегодняшним меркам это очень мало. Сразу зрители, ну, занервничали и нам ну, начали думать, что раз такой маленький хронометраж, значит, очень много чего обрезали, значит, сняли как-то не так, как могли, что не так хорошо, значит, это свидетельство о каком-то проходного фильме. Ну, на самом деле, что 95 минут по такой серии романов Стивена Кинга, это реально как-то немного, но режиссер... Успел всех успокоить. Ну, я не знаю, насколько он всех успокоил этим заявлением, но сказал, что не переживайте, мы типа только запускаем Вселенную, что нам нужно время разогнаться, что был очень четкий сценарий, которого мы придерживались, и что за эти 95 минут никто не останется разочарованным.
0: Ну, в общем, наплел. Я думаю, что останутся. По всем признакам, уже откровенно говоря, по всем признакам, это какой-то проклятый абсолютно проект. У них слили черновую версию трейлера в сеть. Потом оказалось, что у них рейтинг, там, 13+. плюс. Ну, то есть, ну, в общем, возрастной рейтинг 12А, детям до 12 необходим присутствие родителей. Потом оказывается, что хронометраж 95 минут. То есть сейчас 95 минут делают только проходные бэшки. Я вот не видел уже ни одного фильма, который меньше 100 минут идет. Вот, чтобы это был хороший фильм, я такого давно не припомню уже. Ну, полтора часа слушаю, но это как-то совсем не серьезно. И Дрис Эльба в главной роли, опять же, ну, не будем сейчас уже про это говорить. Тем не менее, э -э, все как-то очень выглядит очень похоже на то, что сделают какую-то бэшку. Э -э, да. да, я думаю, что, я думаю, что
1: на поиске будет не выше 6 и 5.
0: Да, я думаю, что это будет просто большой... И рейтинговый, и кассовый провал, скорее всего. Я вот почему-то у меня... Это, это ощущение, оно растет с каждым днем. Да, ну просто скажем, давай так, что Темная Башня — это экранизация 8 томов. И она идет 95 минут, да? Кинг-то дурак! Стивен-то, ну, дубина. Взял, написал 8 томов, тут можно за полтора часа все бахнуть, рассказать с пострелушками. Не,
1: ну погоди, погоди, но они ведь там непонятно. Сначала они заявляли, что это не полностью по книгам, потом режиссер сказал, что, видишь, они только начинают, и если зрителю зайдет, то они продолжат, не все сразу запихнут в фильм.
0: Это все мне напоминает э -э то, что говорили э -э наши режиссеры, вот... Э -э про наши военные фильмы, да, то есть, что это, это абсолютно историческая вещь. Потом, когда начинаются претензии, что, не вы, что это не историческая вещь, начинают говорить: это художественное кино, что вы придираетесь. И вот так же сейчас Юлят, создатели темной башни то есть, то-то, это, то, это, то-то. Вот, оно, скорее всего, уже понятно, что все очень плохо. Но подождем, подождем, увидим. Э, в конце концов, это один из последних шансов для Макконахи, потому что как-то его карьера, она очень ярко блеснула, и тут же куда-то обратно улетела после нескольких провалов. И хочется надеяться, что может хотя бы «Темная башня» его сейчас вытащит. Потому что она-то как раз может его абсолютно точно на дно унести. Следующая новость. Э, Стивен Содерберг. Сразу давай скажем, кто это. Это режиссер э, «Друзей Оушена». Всех трех частей. Стивен Содерберг снимет свой следующий фильм э, на iPhone. Я не понимаю, зачем. Uh, потому что он может uh, и, и вот знаешь Если это получится Если фильм uh, будет Хорошим uh, То возникнут вопросы к нам Почему мы не снимаем фильмы на iPhone, Вован
1: Ну пока что мы снимаем топы на iPhone. Давай так Нам этого пока что достаточно Что помимо айфона Чтобы снимать фильмы нужно еще много чего Что у нас нет
0: Давай так Да <связывающие> ну да, например, э мы, мы <связываем>, видимо, не можем э позвать к себе фильм Джуна Темпл и Клер Фой. Ну, тем более, мы с тобой успели уже убедиться, что мало
1: просто взять камеру и снимать, нужно хорошо выставить свет, позаботиться о звуке, поработать с актерами. В общем, это все непросто. Ну, то, что он снимет на iPhone, ну... Я думаю, Может... что
0: если он снимет на iPhone, и у него получится, это вызовет очень-очень-очень большой бум, очень-очень-очень плохих фильмов на iPhone. И Жора Крыжовников сейчас где-то сидит и говорит, «Ребята, а что мы-то? А мы-то что?» И вот следующая новость у нас почти про Жору Крыжовникова, но на самом деле про Сергея Светлакова. Если вы слышали про фильм «Жених», невероятный великолепный фильм лучший фильм на земле фильм жених а вот у него будет сиквел к сожалению и в этот сиквел планируют позвать Дольфа Лунгрена, и вроде как уже ведутся детальные переговоры
1: Лунгрена есть возможность заработать она а старости лет на самом деле я не понимаю почему он должен отказываться если ему хорошие деньги предлагают в общем-то ему уже все равно в каких фильмах сниматься мне кажется
0: да, да, но есть ощущение, что э, э, даже роль в клипе Imagine Dragons будет для Лунгрена э, более удачной, чем роль в женихе. Э, ну, посмотрим. Сейчас вообще достаточно э, много, как ни странно. Господи, режиссером автором сценария по-прежнему выступает Александр Незлобин. Господи, прости. Но тем не менее э, по-прежнему э, многие звезды, как-то. Не по-прежнему, многие звезды. Сейчас как-то так охотно едут в Россию, то есть там Джеки Чан снялся, насколько я помню, в Вии втором про Китай, и еще какой-то актер, по-моему, снялся в Вии втором про Китай, и теперь Лунгрен, то есть неудержимые теперь едут к нам. Ну, почему никто Невского не снимает? Главный неудержимый это уже у нас, зачем звать этих зарубежных? И вот еще последний вопрос. А почему не позовут Джейсона Стэдхэма? Я бы хотел, чтобы в третьем, а может даже и во втором женихе Стэдхэм ворвался и вот Светлакову злобину, отвесил, вот как он умеет. Почему вот этого не сделают?
1: Вопрос. Которая останется открытым, но а мы пойдем, пожалуй, дальше. Студия Warner заменит Бена Аффлека в роли Бэтмена. Это новость, которая стала очень обсуждаемой тоже, и мы ее уже успели обмусолить, потому что я не понимаю, что делать DC. Они позвали Аффлека на роль Бэтмена. Он всем понравился. Потом... Они с сольным фильмом Бэтмена, ну сначала хотели, чтобы Пафлик был режиссер, и там и сценарист, потом его
0: отовсюду убрали, позвали нового режиссера, который полностью перепишет сценарий, насколько я понимаю. Подожди, смотри, хронология событий была такая, мы, кстати, с Макаром обсуждали на прошлой неделе очень ироничную новость, Сейчас я чуть предысторию дам, потом скажу, какая была новость. Его действительно позвали быть режиссером, сценаристом, сыграть главную роль. Он написал сценарий, точнее, он его писал, и в какой-то момент он заявил о том, что не будет режиссировать, потому что хочет сосредоточиться на сценарии, написать хороший сценарий и хорошо сыграть свою роль. Соответственно, студия начала искать нового режиссера, и им стал Мэт Ривс, который снял «Последнюю планету обезьян». И, по-моему, не только последнюю, по-моему, и предыдущую тоже. Uh, ну, в общем, по тому, как идет сейчас планета обезьян, Матрив скорее всего режиссер неплохой. И Матрив придя, uh, сказал, и это была новость, которую мы обсуждали с Макаром на предыдущей неделе, он сказал, uh, мне не нужен сценарий, который написал Бен Аффлек, мы пишем новый. То есть он просто выкинул сценарий, над которым работал Бен Аффлек. И на этой неделе, спустя неделю после того, как они выкинули сценарий Бен Аффлека, они собираются выкинуть и самого Бен Аффлека. DC, браво.
1: Да, да, на самом деле мне абсолютно непонятно, потому что, ну, основная их аргументация, что они хотят запустить новую трилогию по Бэтмену. Аффлеку уже прилично лет, и когда запустится первый фильм, он будет еще старше. А если на все три это затянется лет на пять минимум, что он будет уже... Ну, что они не уверены, что он смогу, сможет сыграть Бэтмена.
0: <связано> <связано> это достаточно странно. Ну, во-первых, потому что, насколько я знаю, в комиксах был старый Бэтмен. И вот э, наш общий знакомый э, нам прожужжал все уши про то, что Бэтмен э, старый — это канон-канон-канон. И я думаю, что если он был, был еще более старный, еще более жирный, я думаю, вполне было бы. Но тем более, Бен Аффлек, -то, кстати, он же не теряет форму, он, он в блестящей форме. Ему, ему 45 лет через месяц, и к моменту окончания трилогии ему будет где-то около 55. Студия переживает, что он будет уже не в форме на тот момент, но как бы Дауни-младшему 52. Он еще все еще неплохой железный человек. И в Бондах снимались тоже актеры постарше. Ну, примерно в том же возрасте. То есть я не понимаю, если честно, паники вселенной DC. Особенно учитывая, что они все фильмы снимают на огромных зеленках. Какая разница, в какой форме Бен Афлик?
1: Ну, судя по всему, после успеха Чудо-женщины, они хотят снимать не суровые фильмы про мужиков, а какие-то более попсовые с простеньким сюжетом. Поэтому, на самом деле, они на Комиконе, который сейчас проходит, уже обсудили о том, что ну, новый фильм про Флэша будет нам называться Flashpoint, судя по, по всему, и что там он вернется в прошлое, что что-то изменится, а, соответственно, все будущее изменится. И я вангую, что именно так они заменят Африка, что из-за того, что Флэш что-то изменит в прошлом, изменится Бэтмен, это будет другой герой, и так они плавно смогут перезапустить вселенную Бэтмена. Но на самом деле это очень тупо, потому что они еще ни одного фильма про Бэтмена сольного не сделали, а уже будут перезапускать.
0: Да, есть... это, ну, это идиотизм. Да,
1: но, знаешь, DC в последнее время... Да... Всегда, именно в плане фильмов, DC творит что-то непонятное. Ну, кроме трилогии об этом и Нолан, но я думаю, что там именно... Там, но... там был Нолановский
0: контроль больше. Но вот киновселенная DC просто настолько она мечется, настолько вот ситуация уже становится анекдотичной, при том, что как бы они уже вроде бы даже хорошее кино снимают, но неплохое кино. То есть были плохие попытки... Но был, было две, ну, более менее неплохих ленты. То есть там первый Супермен, ну ничего. Ну, я, не знаю. Я, я, слава богу, я просто не заплатил за него деньги. Я посмотрел его дома. Я от души хохотал над, тем, над теми нелепостями, которые там были. Мне понравилось. Это было очень смешно и весело. А, да, и чудо-женщина я не смотрел, но вроде оценки тоже ничего. Не, ну я... чудо-женщина. Средний пить. Средний фильм <смех> да.
1: про супергероя Что, не сказать, что она что-то новое Мне бы, скорее и... всего,
0: страшно не понравилось Потому что мне страшно не понравился Доктор Стрэндж А я уверен, что по, по, в плане сценария Чудо-женщина где-то в том же районе Слава богу, я его не смотрел Но, тем не менее, они уже сняли какие-то неплохие фильмы Но метания продолжаются И вот непонятно Непонятно, чего они добиваются И что за истерички сидят в руководстве Кстати говоря Uh, вот еще новость, которую мы как-то пропустили вообще мимо, тоже про DC. Зак Снайдер же перестал режиссировать Лигу Справедливости, ее будет режиссировать Джосс Уидон, дорежиссировать, который снимал Мстителей. <laughs> То есть это, это серьезно, это новая ступень истерики, когда нужно уже звать, а вот у, у него получилось, зовите его. Uh, а дело-то было uh, в том числе в сценарии. Да, um... но на самом деле у Лиги
1: Справедливости, опять-таки, неплохой трейлер. Давай отметим, трейлеры всегда что... были ничего у них Да, что трейлеры DC всегда умеют делать Посмотрим, как будет Потому что, ну на самом деле как, Когда меняются режиссеры Ну а тут понятно, что он по объективным причинам ушел Что по таким Не очень приятно, точнее совсем неприятно И посмотрим Как у них получится с двумя режиссерами Получится ли полноценная картина Или будет видно, что вот тут снимал Или будет трейлер. как
0: отряд самоубийц
1: да, но я надеюсь, что такого не будет все-таки. Что «Отряд самоубийц» — это, пожалуй, худший фильм DC за последнее время, который я видел.
0: Да, но оскароносный. Так, на этой неделе состоялась не одна большая премьера. Мы сразу после этой новости будем уже обсуждать «Дюнкерк», но сперва новости, которые ждали фанаты сериалов в наш месяц сериалов. Состоялась премьера... Нового сезона Игры Престолов uh, И вот uh, интересную картинку Я вижу прямо перед собой uh, Трафик Порнхаба uh, Опубликовал сам Порнхаб И в момент премьеры Игры Престолов Трафик рухнул Почти на 5% К ним на сайт То есть видишь, настолько Игра Престолов Она способна заменить людям порно
1: ну, во-первых, потому что в самой Игре Престолов достаточно сцены такого содержания, поэтому зачем идти на порнхап? Ну, во-вторых, потому что Игра Престолов, по-моему, они поставили рекорд в этой серии, что очень много людей привлекли к экрану одновременно. И Иосиф смотрит, соответственно, по, по всему миру, что, по-моему, последний, что не считая Игры Престолов, еще Шерлок так приковывает к экрану, что буквально все потом это обсуждают, что в первый же день смотрят, что если бы у нас в России она бы выходила не в 4 утра, а как Шерлок, условно, по первому каналу в 10, в 11, тогда, мне кажется, хайп в России был бы еще больше, что все бы в Твиттере одновременно бы обсуждали премьеру. Да, а да, там...
0: это было бы, безусловно, очень круто.
1: Да, а так, конечно, не такой хайп, как у Шерлока, к сожалению, но Игра Престолов — это Игра Престолов. Это, пожалуй, лучший сериал современности, и по мнению нашего топа, и по моему мнению,
0: что... Игра Престолов тащит. Э, ну, э, Владимир, ты как наш специалист, э, быстро, кратко, буквально там, за пару минут, потому что Игру Престолов детально обсудим попозже, уже как ближе к концу, насколько сезон будет интересный. Первая серия, как она? В порядке? Первая серия
1: вкатывающая, так сказать, что в ней ничего такого не произошло. Не могу сказать, что прям мне было очень скучно, но... После великолепного шестого сезона, первая серия седьмого, но ну, от нее ожидал сразу события тем более, будет всего семь серий, по-моему. Соответственно, я думал, что будет все очень быстро развиваться. Ну, в первой серии они вкатились, посмотрим, что будет дальше. Я уверен, что уже близится финал, поэтому ну, нужны вот такие серии, в которых будет подготавливаться, так сказать, по учету финала.
0: Хорошо. На этом у нас все по новостям. Мы переходим к фильмам и главная премьера лета, возможно главная премьера года для кого-то главная премьера всей жизни фильм Дюнкерк мы его отсмотрели буквально вчера. Да, Ваймакс, как завещали и было очень очень были очень противоречивые отзывы. От того, что это полная дрянь, там, худший военный фильм, до того, что это гениально, это Оскар и, в общем, лучший военный фильм, который я видел. Мы посмотрели и составили свое мнение, оно у нас разное. Ты поругаешь, я поругаю тебя, мы разосремся, и подкаст окончится <laughs> на, на криках. Пишем не вместе, поэтому подраться не успеем. Да, хотя до тебя тут недалеко ехать Я бы на твоем месте опасался Короче, я посмотрел фильм Даже в компании с Владимиром Мне очень понравилось Я думаю, что главная проблема фильма Главное, за что его ругают Владимир, вот за что ты его ругаешь?
1: Ну, главное за сценарий, соответственно И за то, что нет героя ну, точнее, там есть герои, но вот у меня как-то не вызвало к ним какого-то сопереживания. Ну, они все какие-то блеклые. Я не могу сказать, что какой-то герой мне так запомнился и чья-то именно история. Что вот нету крутой истории. Что... Вот,
0: я бы хотел как раз поговорить об этом. Во-первых, про то, что тут нет сюжета. Я не вполне понимаю, какой сюжет нужен, потому что, на мой взгляд... История есть, она держит, а по сюжетности я бы сравнил Дюнкерк с выжившим. Выжившим тоже нет, по сути, сюжета большого. И он точно так же тащит за счет музыки, атмосферы, актерской игры. Там, есть очень, там, там очень простая история, да? Там просто Ди Каприо ползет за Харди, чтобы его грохнуть. Ну, здесь примерно вы... то же самое, только здесь люди ползут на родину.
1: Выжившим очень большая мотивация, что. Во-первых, там первые полчаса, ну хотя ладно, не хочется спойлерить, но там происходят такие события, из-за которых ты понимаешь мотивацию героя, и что она тебе близкая, но из-за того, что она достаточно сильная. В Дюнкерке, что все сосредоточено на войне, но и ты понимаешь, что это фильм про ужасы войны, по сути, про то, что с Дюнкерком-то творится, про то, как там страшно, и про то, как
0: люди оттуда спасались, соответственно. Вот, короче... Э, на мой взгляд, с сюжетом здесь все нормально, его тут, его тут очень мало, его тут практически нет, э, потому что, по большому счету, его здесь и не могло быть. Э, я не очень представляю себе, какой сюжет можно было сюда впихнуть. Вот Честно не представляю. А, по поводу того, что герои не раскрыты. На мой взгляд, э, это было сознательное решение, это очень интересный эксперимент. В том смысле, что во всех военных фильмах, практически, если ты посмотришь, как раз героев всегда раскрывают, их всегда намеренно там э, добавляют им даму, которая их ждет, либо это мама, либо это девушка, их всегда кто-то ждет, переживает за них, у них всегда есть э, обязательно там э, человек однополчанин с трогательной историей, я мечтал быть футболистом, а потом в него всаживают 16 обоим, э, и вот всегда есть вот такое, всегда есть человек, который встает и говорит, что это наш долг, наш долг идти, сражаться до конца, здесь нет ничего вот этого. Здесь есть люди, которые хотят выжить и сбежать, которые хотят продолжить жить. И мне не очень понятно, вот в то, что в негативных отзывах писали, то, что здесь нет мотивации у героев. Простите, нет мотивации? Что?
1: Ну, нет, ну с мотивацией тут я тоже не согласен, что это все-таки война. Все понятно, что главная мотивация это выжить. Только с Том Харди немного непонятно в конце, так, так сказать, но не будем спойлерить.
0: Да, я тоже не как... очень понял. Может быть, я просто что-то пропустил. У меня сложилось такое ощущение. Но с мотивацией все хорошо. Не раскрытые персонажи, в том смысле, что им не добавляют вот эту типичную женщину, плачущую дома, с детьми, обязательно тоже слезливыми. Им не добавляют. Условно, то есть там, каких-то деталей человеческих, да, то что. Хотя нет. Там есть человеческие детали, но они так очень сурово прописаны, то есть там хлеб с вареньем он любит. А, нет таких деталей, да, что вот у него щеночек дома, он любит щеночков, а тут он никогда не увидит больше щеночков. Этого ничего нет, но я абсолютно не понимаю людей, которые говорят, что они не сопереживали персонажем, потому что, на мой взгляд, все для того, чтобы сопереживать персонажем, у нас есть. А главный герой, ну, условно главный, тут как бы тяжело сказать, главный он или нет, Человек, с которого начинается фильм, и которым он заканчивается. А, он. Он молодой, он хочет жить. И, в принципе, вот этого уже достаточно. Мне не очень понятно, люди, которые говорят, что он молодой, он хочет жить, но его дома не ждет никакая баба, пусть подыхает, мне на него наплевать. Нет эмоционального сопереживания. Очень странно. То есть, ну, представьте, как бы, я не знаю... Человек на войне э, и как бы пусть он там умирает, это очень странная логика. Почему нет эмоционального сопереживания? Просто потому что мы ничего о нем не знаем. То есть ты ничего о нем не знаешь и и он на него. Пусть он умирает. Такая логика была или нет?
1: Ну нет, что на самом деле я не могу сказать, что мне прям похрен на него. Но я считаю, что он недостаточно раскрыт. Что все, суть в том, что во-первых у него не так много экранного времени, что там он не единственный герой, что тут прилично героев я бы сказал. Да, что вот из всех героев, что представлено, он мне понравился больше, потому что он мне не показался какой-то приятной личностью, скажем так, что он не совершил чего-то героического, что, ну вот, он пытался выжить, что да, круто, что ты, ты понимаешь, что весь ужас войны в том, что там она состоит не только из подвигов, но и из того, что ну, ты должен просто выжить что это не, не так, что ты там всю войну отвоевал, что ты там пострелял, там убежал. По по сути, происходит в том, что когда ты не можешь ничего сделать, ну а там по сути ведь весь фильм Дюнкерк о том, что их бомбили, и они пытались как-то выжить. Вот этот парень всеми способами, я не знаю, справедливыми, несправедливыми, он просто туда пытался выжить как мог.
0: Да. Uh, и на мой взгляд, вот как раз то, что герои, они, они по большому счету, они намерены. Я бы вот ни в коем случае не допускаю того, что Нолан просто не умеет писать сценарий, и он не смог прописать героям ждущую бабу дома. Я на 100% уверен, что они обезличены очень сознательно.
1: Ну, возможно, да, что uh...
0: Я, у, у меня даже есть теория, зачем это сделано, потому что в тот момент, когда ты видишь как бы, героев, э -э про каждого из которых ты вряд ли можешь что-то сказать, но ты просто за ними следишь. Просто вот это три, три истории э -э вот трех героев главных. А -а ты получаешь очень объективную картину. Обычно ведь мы получаем достаточно субъективную картину. Условно возьмем по соображениям совести. У нас есть э отказник. Ты смотрел по соображениям совести? Нет, к сожалению, так я еще и не посмотрел, ты мне советовал. Я посмотрю, наверх ставь. У нас есть отказник, э, по факту, за которым мы следим в этой войне. И свое мнение о войне мы формируем через него. Мы получаем историю э, вот этого отказника. И все, что мы, в общем-то, о нем знаем, ну, точ точнее, вот, э, фильм про него. «Дюнкерк» — это фильм про Дюнкерк. Это фильм про то, как там было. Поэтому герои сознательно обезличены, потому что фильм про события. Про то, как, что там происходило, чего людям приходилось, что людям приходилось делать, чтобы выжить. Ну,
1: что ну, Дюнкерк, на самом деле, вот при его причина, по которой я думаю, что не должен получить Оскар, то что вот при всех его плюсах великолепный визуал, очень крутой, и саундтрек, именно звуки, что я уверен, что этот фильм вот тут... Правда, его нужно смотреть именно в IMAX, потому что если бы я смотрел не в IMAX, у меня были бы ощущения хуже. Ну, то есть, на напал бы, условно, оценка была хуже, потому что, ну, в Ай-Максе ты прям чувствуешь это напряжение, что, по сути, у тебя прямо в кресло отдают эти звуки пуль, звуки самолета, ну, это очень круто. Что, вот, в Дюнкерке все эти составляющие очень крутые. Но как может получить Оскар фильм без сценария, ну то есть без какого-то крутого сценария и сюжета, я не особо понимаю, потому что для меня лучший фильм это вот всегда, когда ты выходишь после кинотеатра или когда ты дома посмотрел, вот как было после Ла Лэнд, что прям Ну Вау, что такая история, что у тебя крышу сносит, реально? <э
0: <labour> <acne> Кстати, ну не очень хороший пример ла «La Лэнд, -La потому что сценарий в Ла не сильный. Там есть один сильный прием. Ну, а там сценарий
1: в конце, был не в конце, скажем так, был такой твист, что ты обалдеваешь. В Дюнкерке
0: даже такого одного сильного приема не было, скажем так. Там был один твист. Твисты есть, ребят. Один хороший твист в фильме есть. Кстати, даже здесь
1: Нолан заигрывал со временем.
0: Да, Скажем это круто, так. это круто, э, ну, если сразу понять. Если не сразу понять, то, может, не понравится.
1: Я не определился, насколько это круто, что, в принципе, я понял уже, что там это происходит, да, так сказать, в разное время, что начало, это не ну, в общем, что там с временем на надо думать, что, в принципе, это круто, а, в принципе, непонятно... Зачем? Зачем, что иногда? Потому что, что истории, показывают.
0: истории событийно а, разные. То есть история Тома Харди событийно за час наполнена так же, как история э, центрального героя за неделю.
1: Да, да, наверное, именно так.
0: А, вот что я еще хотел сказать Да, ну главные плюсы, понятно, визуал очень мощный, очень мощный саундтрек, единственный, кстати, вот минус, с которым я соглашусь, из тех, что я слышал, я читал очень много рецензий вчера, единственный минус, с которым я согласен, э, потому что по большому счету я оправдываю обезличенность героев, отсутствие их э, вот этой вот такой э, приторной намеренной мотивации, чтобы эмоционально сопереживать. А -а -а, э -э -э, я ее оправдываю Вот это все И сценарий, ну по большому счету без сюжета большого Я тоже оправдываю Но вот единственное в чем минус На мой взгляд, то что там, если помнишь 400 тысяч человек было в Денгерке. Даже при общих пролетах Там не чувствуется 400 тысяч человек
1: но... Как, человек,
0: как человек, который ходил со мной на футбольные матчи, где было 40 тысяч, ты можешь сказать, что 40 тысяч выглядят внушительнее даже, чем... Ну, примерно, может быть, так же, как то, что есть там на пляжах.
1: Но они же не могли все на пляж высыпать, опять-таки.
0: А, конечно, не могли. Ну, есть же CGI, все-таки, в 2017 году. Это как в Британской войне и мире, когда там эпическое сражение, там 4 на 4 такое, ух. И дыму напустили, как бы не видно остальных, они там где-то дерутся, а у нас тут 4 на 4.
1: Бля, для меня это минусы на самом деле не стало, я как-то даже не задумывался о том, что не хватает масштабности. Я думаю, что это не тот минус, на котором прям он как-то сильно влияет. Да,
0: э -э я, опять же, сейчас сосредоточусь на мнениях, на рецензиях, читал очень много мнений бэткомедиана Ануара, с ними я не согласен вообще. Вот вообще. Особенно Ануар, то, что он писал, что фильм ощущается на 3 часа из-за затянутости, полный бред, потому что фильм пролетает на одном дыхании. Может быть, ну, первые там минут 15, наверное, я сидел, как-то думал, что как-то пока а, ничего не происходит, и потом бах-бах-бах, и вот до конца фильма ты вжимаешься, и вряд ли ты можешь разжаться. Про то, что нет эмоциональной привязки, я не согласен, потому что, мне кажется, это слишком однобокий подход. Есть же правила, которые можно нарушать. То есть, условно говоря, я читал одну книгу по сценарному мастерству и там автор книги ругал фильм того же Нолана. Помни, за то, что действие идет в обратном направлении. Он говорил, так нельзя делать. Ну, просто нельзя. Но можно, на самом деле. Фильм стал культовым, дал Нолану путевку в большую жизнь. Точно так же здесь. Мы говорим, что нельзя так делать. Э, не давать героям, ну, по сути, какой-то глубины персонажей. По, по большому счету можно. Любое правило можно нарушать. И мне кажется, у Нолана это получилось. Ты все равно, ты все равно сопереживаешь героем, э, Ребята, сейчас будет спойлер. Кто еще не смотрел, можете перемотать на буквально там 30 секунд вперед. Э, тебе же было жалко француза?
1: Да. да но... Было.
0: А, о каком тогда эмоциональном несопереживании может идти речь? Ну, жалко же человека. В любом случае. Даже мы, мы не знаем, бежал он кого-то, щеночек ждал его, там, мама ждала его. Все равно жалко. И, ну, как бы, это же эмоциональное сопереживание. Я не знаю, мне очень тяжело представить человека, который сидел на этом моменте в зале такой, а, мы ну хрен с тобой. Лоно. Но ты, на самом деле,
1: делаешь акцент, что нужно сопереживать только потому, что его ждут, условно. Но нет, для меня...
0: Я не на этом делаю акцент, я не очень понимаю, как можно ему не сопереживать.
1: Ну что вот, что многие сопереживают только из-за того, что его кто-то ждет. Ну, по-моему, не, не в этом суть, а в том, что... Ну, я, если бы как-то больше рассказали о персонаже больше экранного времени было бы то ты бы больше ему переживал но ну, я, если бы ты его узнал ну что с французом там...
0: но акцент по моему не в этом э -э подожди я про другое э -э вот у тебя есть персонаж да главный герой э -э ты ему сопереживал же
1: Ой, ну там на самом деле такая что или я тебе было сказать, все равно мне...
0: просто просто я не очень понимаю есть же по большому счастью, если ты не сопереживаешь значит тебе все равно
1: ну нет, что я по-любому, -лю по в любом фильме, я как-то сопереживаю. Где-то больше, где-то меньше. Тут я не могу сказать, что э, я бы очень сильно переживал, там, скажем так, что... Ну, не знаю, как это отписать, но не могу сказать, что у меня была сильная привязанность к главному герою. Он мне чисто по-человечески не очень нравился. Ну, он и не
0: должен был тебе чисто по-человечески нравиться. Там, как бы, в этом тоже ЗАГС. А тогда почему
1: я должен ему сильно переживать? Что да, что именно из-за ужаса войны я переживал, а не из-за того, какой герой замечательный, скажем так.
0: Ну, на войне нет замечательных. Понимаешь, когда ты убиваешь людей и готов перегрызть глотку за то, чтобы уплыть на этом корабле, а не кто-то другой уплыл, вряд ли тут все герои будут белые пушистые.
1: Погоди, но ведь Адмирал был замечательным в uh... Чисто... Чисто человеческий.
0: Он... Вот он у меня вызывает вопросы как персонаж. Он прям такой, совсем чистый.
1: Ну, опять-таки, это... <f eagle> вот это пример того, что вот этот чисто по-человечески показанный персонаж, он лучше, чем главный герой. Я бы так сказал. Uh...
0: Нет, не соглашусь. В общем, друзья мои, как вы поняли, фильм очень противоречивый. Э -э я до сих пор не очень понимаю логику того, что... Я понимаю, зачем. Э -э то есть, как бы, в любом случае, когда ты добавляешь эмоциональную предысторию персонажу, это усиливается переживание. То есть, безусловно, э -э когда ты знаешь, что человек очень хотел быть, условно, журналистом известным, а может прямо здесь и сейчас остаться под водой навсегда, это, безусловно, очень сильно усиливает Твое, эмо, твою эмоциональную привязанность. А, Но ну, я, тем не менее, не понимаю логики, когда все равно на персонажа, просто потому что ну, все равно.
1: В любом случае, я бы сказал так: это фильм, на который стоит сходить, составить свое мнение, увидеть лучше в iMac сходить, опять-таки. Ну и поставить свою оценку на кинопоиске. Там уже посмотрим, кому больше понравилось, кому меньше. В любом случае, что в этом году было очень мало хороших фильмов.
0: Да, это один из них. Один из да. них. Я, правда, переживал, что Дюнкерк... Как бы у меня будут большие сомнения насчет того, кого ставить лучшим фильмом года. Потому что у меня уже есть один очевидный претендент. Не будем спойлерить. Я боялся, что с Дюнкерком у меня их будет два, и я порвусь. Нет, не порвусь. Да, и касательно Оскаров, я думаю, что точно Нолан наконец-то получит свой режиссерский. Фильм получит номинацию на лучший фильм. Но, э, не, но не получат номинации на лучший сценарий
1: Ну, это очевидно, очевидно Еще за спецэффекты, может Ну, хотя нет, за звук за Звук, они Звук, звук две, две
0: номинации уйдут На музыку, я думаю, будет номинация Но вряд ли выиграет Ну, еще какие-то, скорее всего, технические получат Я думаю, монтаж, ну, такие вещи Операторская работа, думаю, могут, могут взять Поэтому много технических И режиссерская, скорее всего, вот так Точно не актерские да, тут все очевидно. Ну что, давай к оценкам. Давай к оценкам. Э -э будем по нашей типичной системе. Актеры, э -э сюжет, атмосфера общий. Ну, ты начни. Актеры 9, сюжет 6, атмосфера 10, общий балл 10.
1: Вот так вот, значит. Вот так вот. Ну, я бы актерам поставил 8 там именно Харди ты играет круто а насчет остальных ну ладно были еще пару пару человек я не буду спойлерить кто именно но что их роли мне понравились а так вот э, главного героя ну непонятно главного он или нет вот этого молодого парня он мне не особо понравился поэтому я поставил ну 8 сюжет тоже 6 он вполне проходной атмосфера 10 Общий балл я бы поставил 8, наверное. Если бы не в IMAX, я бы 7 поставил, честное слово. Вот IMAX на бал поднял <ск> мое <мозг> мнение.
0: А, ну вот, я не согласен с Владимиром. Но я, кстати, уточню, что десятка, десятка, она бывает разная. Я просто очень, ставлю, очень часто ставлю фильмом десятки. Есть десятка, которая стремится в 11, а есть десятка, которая стремится в 9. Дюнкерк получает десятку, которая стремится в 9. Я долго думал 9 или 10, но решил, что все-таки 10 она получше. Мне, мне понравился фильм. Я считаю, что это очень круто. Но я не думаю, что я буду его пересматривать. Вот прям я захочу его пересматривать, потому что он тяжелый. Это очень тяжелый фильм.
1: Да, я абсолютно уверен, что я в ближайшем будущем
0: не пересматриваю Дюнкерк. Вот что же все. Мы наболтали тут уже на час с лишним. Я, наверное, все-таки вырежу поменьше. Но очень приличный подкаст, зато очень хорошо обсудили. И в завершении подкаста мы сегодня уйдем на невеселой ноте.
1: Погоди, погоди, нужно что сказать? Чтобы на нас подписывались в iTunes, а не только в ВК слушали, потому что. Все-таки в iTunes непонятно, платить нам за хостинг, не платить нужно это кому-то, не нужно. Поэтому пишите также в комментариях, что вы думаете о том, что нужно ли нам выпускаться в iTunes или это только в группе ВКонтакте. Пишите свои отзывы о Дюнкерке, те, кто уже
0: посмотрел. Да, что... очень интересно обсудить. Э -э, готовьтесь, я буду устраивать срачельник. Потому что мне очень непонятно э, мнение большинства по поводу этого фильма.
1: Так что те, кто хочет зарубиться в комментариях с Петром, пишите. Пиш пишите. Это бесплатно,
0: это абсолютно бесплатно. Да.
1: Ну, теперь давай уже в завершение.
0: В завершении э, на этой неделе случилось событие, которое лично меня шокировало до глубины души. Э, к счастью, я... Знаешь, как многие переживают, что так и не успели сходить на концерт. По невероятной случайности концерт этого музыканта был единственным, на котором я был в своей жизни. Наверное, поэтому в том числе оно меня шокировало э, так сильно. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. И поэтому мы сегодня уходим на песни группы Linkin Park. Пока. Пока.
1: is not what I had planned It's out of my
0: control